0: El Guardián de los Pasillos, capítulo 5 Derrotados, Janet, Marco y Arco Iris en el hombro de esta primera se retiraron de los pasillos y limpiar lo que destrozaron. Sabían que no sería el único destrozo que limpiar ante los planes de Franco. Pero Janet parecía tener un rumbo determinado, algo que notaba Marco cuando iba del lado de los pasillos. Pasillo 14, pasillo 15, pasillo 16, había 30 pasillos en B smart sin contar las áreas centrales que eran más atractivas que en cualquier otro supermercado. Al término de los 30 pasillos había una enorme entrada con dos puertas selladas con un lector de huella digital. ¿Qué hacemos aquí? Preguntó Marco. En un momento te digo, respondió Janet. Janet puso su dedo índice en el lector de huellas y una voz digital les habló. Acceso autorizado La puerta se abrió y Janet entró rápidamente. Marco le siguió dándose cuenta de que entraban a las amplias bodegas del supermercado. Eran varios estantes altos como los pasillos principales del supermercado, pero los adornos eran cajas importadas con etiquetas de varios países. Había montacargas más pequeños y varios coches de explorador. Era una especie de laberinto armado hacia el centro de la bodega, los cuales eran los muebles. Estaba algo oscuro y con pedazos alumbrados en el recorrido. Marco pidió de vista a Janet por un instante. Estaba observando lo grande que es el área y todas las cosas empaquetadas que describían el producto. Desde cajas pequeñas de celulares hasta cajas grandes con pantallas de 60 pulgadas. Pero Marco dio un respingo del susto en el momento que Janet lo sorprendió por la espalda con los dedos pincándole en la cadera. Marco volteó asustado. ¡Ah! ¡Nunca hagas eso! gritó Marco. Te estás quedando atrás. No te pierdas. Llegaron al centro de las bodegas, una ya redonda con una cama, un televisor de 50 pulgadas, un buró, una tablet y varios paquetes de comida. En ese momento, Marco entendió hacia dónde la llevó Janet. Bienvenido a mi hogar temporal e independiente, dijo Janet alzando sus brazos mostrando su pequeño recinto. Cómodo y bonito, ¿no crees? ¿Desde cuándo vives aquí? Contestó Marco. Desde días antes que este smart abriera el público. Había una sola clave para burlar la seguridad de este lugar. En ese instante, Janet sacó un estuche con dos relojes con una apariencia extraña. Lo que menos marcaba era la hora. Marcaban varios interruptores digitales. Tenía una diminuta cámara escondida donde podías observar todos los pasillos de smart. Había dos relojes de este tipo. El que poseía Janet y uno más en el estuche. Estos relojes inteligentes los llamo iSmart. Puedes controlar las puertas de entrada, salida, luces, cámaras y áreas de entretenimiento. También la música ambiental. Hay tres en este lugar. Dos de ellos los tengo aquí. Pero había uno en el cuarto de seguridad. Creo que tú lo usarías pero no te diste cuenta. Ahora Franco debió haberlo tomado para desatar el desmadre. Aunque hay trucos en la cámara para que no nos descubran. ¡Ni en la policía tenemos algo así! ¿Y por qué no le arruinamos la fiesta a Franco con esta maravilla? Preguntó Marco emocionado poniéndose el segundo Ice Mart. El uso simultáneo de los tres relojes provocaría que el sistema colapse y nos mande la chingada. Perderíamos el control. Vaya, ¿por qué no me sorprende? Dijo Marco con sarcasmo. Franco nos va a arruinar nuestros empleos, no quiero que me despidan. Mi vida depende de este empleo. ¿Ahora la paga? No realmente, Janet se quedó pensando La paga es aceptable pero Trato de impresionar a los padres de mi novio Desconfían mucho de mí y no aceptan que viva de con él en su casa Ahora que mis padres están en el proceso de divorcio He trabajado en varios Bsmart durante dos años Y empecé como paquetera Luego como cajera Después me cambiaron a hacer floor support en este Bsmart Es el que más lejos me queda de mi casa y de la universidad también tengo que pagar mis estudios como lingüista. Todo tengo que hacerlo yo. Pero lo más satisfactorio es ayudar a la gente de Be Smart. Cumplir con sus ilusiones. Y dejarlos con una sonrisa. Así es como he ganado a mis amigos. Ahora bien, ¿por qué he vivido aquí mientras busco un departamento? Bueno, este lugar me hace feliz. Como persona y como empleada. No... No sé qué decir. Ya mientras la tragedia de Franco comience, tenemos pizza del Food Court, varias tarjetas de regalo de Netflix y cualquier artículo que en esta bodega. Soy feliz aquí, hasta poder solventar mis gastos. Si nos despiden será mejor aprovechar lo que tenemos. ¿Y por qué no lo aprovechan con una enorme fiesta? La voz del fondo del pasillo oscuro rompió el silencio. Franco se acercaba poco a poco al recinto de Janet. Seguía portando su chaleco rojo, que contrastaba con el dorado de Janet y el verde de Marco. Franco vestía además de su chaleco una gorra negra que tenía una leyenda en blanco. El mero chingón era la leyenda. Pero también en su vestimenta destacaba algo. Portaba el tercer Ice smart en su muñeca. De esa manera logró manipular las puertas de seguridad, dejándolas abiertas al público. Vengo aquí para insistir ahora que mis camaradas han llegado, para que se unan a nosotros y se diviertan. No te rindes, ¿verdad? Preguntó Janet disgustada. Miren, yo sé que no les caigo bien, no me sorprende en lo absoluto, pero no suelo disfrutar estas cosas en la vida. Franco presumió con lujo de detalle su I Smart. Esta maravilla será capaz de pasar desapercibido por nuestros jefes, solo hay que usarlo adecuadamente. ¿Por qué se te ocurre hacerlo aquí? Preguntó Marco. Digo... Llevo un día de empleo y no quiero que me despieran en un par de horas. Franco suspiró y soltó sus palabras. Dime algo sobre Villa. ¿De qué sirve trabajar si no te diviertes? ¿De qué sirve laborar si no aprovechas al máximo tus lujos? Más que la paga, te llevas una experiencia que siempre estará cada día. Que si perdemos el trabajo, no importa, conseguiré otro. Contaré a ayudar a mi madre, pero es lo único que me queda. Si sigues feliz salvando vidas siendo enfermera... Yo seré feliz siendo este lugar al lado de los que podrían ser mis mejores amigos. Sí, apenas los conozco, pero... Nadie sabe qué sucederá en esta noche. Hay muchos trabajos en esta ciudad, pero pocos son los que te marcan de por vida. Parece que todos tienen algo que decir, no sé cómo logran para sentirme culpable, contesta Marco. Si me siguen, ya no se sentirán culpables. Franco se alejó poco a poco, invitando a Janet y Marco para que lo siguieran. Marco, sin nada que decir, hizo caso. ¿Es en serio? Preguntó Janet. ¿Nos arriesgaremos? Marco respondió. Nos quedan cinco horas. Tenemos nuestro Aismar y de, de alguna forma haremos como si nada de esto hubiera pasado. Debo admitir que Franco será un buen motivador laboral en el futuro. ¿Qué es la vida sin algo de riesgo? Una vez que Marco siguió a Franco, le siguió murmurando y hablando sola mientras caminaban hacia la puerta por donde entraron. —¿Cómo es que sigo accediendo a esto? Primero una carrera que perdí y ahora esto. —¡Tranquila! Ese rostro tan bonito no debe tener un aspecto tan enojado, dijo Franco intentando hacerle un cumplido. En un instante Janet se sonrojó, caminaron por 5 minutos, llegando a la puerta que daba acceso a los pasillos de BSmart. Estaba abierta y poco a poco el piso vibraba junto con los estantes, se escuchaba música, cada paso que se escuchaba era más fuerte. Una vez que cruzaron la puerta, vieron a unas 30 personas tomando botellas de la sección de licorería, tomando pizzas del food court, el sistema de audio envolvente de la, de la enorme área de entretenimiento con un pequeño escenario, y vio un gigantesco trampolín que estaba arrastrando para usarlo. La gente presente estaba brincando y la música electrónica hacía vibrar a todos. Marco y Janet miraron boquiabiertos sabiendo que las próximas 5 horas será un desfile de locura sin límite. Franco los miró de frente y extendió los brazos para presentar su hazaña con entusiasmo. Bienvenidos a la mejor noche de sus malditas vidas.